0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, não vamos mencionar um objeto, mas sim três objetos. Muito embora o título do episódio mencione apenas um. O kit de eletromagnetismo. pertença do verdadeiro protagonista desta história. Um emblemático professor que deixou marcas e memórias bem vingadas no técnico. Chamado Abre o Faro.
1: lembro dele de sempre movimentar-se da aula de um lado para o outro e, e lembro-me também dele ter constantemente na mão porque eh, a matéria exige muitas vezes tratar eh, vetores o campo elétrico é um vetor o campo magnético é um vetor a onda propaga-se numa certa direção e ele tinha, consta- tinha sempre na mão antes de ir aos paus de giz o cigarro sempre na mão ele tinha sempre na mão um cigarro aceso aceso a fumar portanto dava aulas fumando dava aulas fumando sim. isso na altura era comum Ok, sim, tá bem. era completamente comum eu lembro-me dos alunos fumarem nas aulas também e há, há histórias muito curiosas acerca disso, eu nunca assisti ele trocar o giz com o cigarro, mas há quem diga que ele de vez em quando fumava o um pau de giz no meio daquela <risos> confusão toda o um pau de giz substituiu o cigarro
0: Ouça, nem, nem um nem outro é saudável, portanto... <risos> pois
1: não sei, provavelmente faz mais mal o cigarro que o pó de giz.
0: Palavras de um discente daquela época que aprendeu com o Manuel Abreu Faro e que depois passou para o corpo docente.
1: Eu sou Custódio Peixeiro, sou professor da área científica de
0: telecomunicações do Departamento de Engenharia de Eletrotécnica e de Computadores do Técnico. Professor, porquê é que subimos ao 11º andar da Torre Norte do Técnico para falar consigo para este episódio?
1: Penso que a razão imediata foi que eu colaborei na, na elaboração do livro que o o professor Faro, mas eu colaborei porque fui aluno do professor Faro e eu estou a lecionar a disciplina que ele criou e que lecionou no final da, da sua carreira de
0: docente. Portanto, agarrou no testemunho. Agarrar no testemunho. O agora professor volta às memórias do estudante para nos falar de como eram as aulas de Abreu Faro.
1: Eram aulas muito vivas, portanto, ele, para além do necessário formalismo matemático que existe numa disciplina de engenharia, de ondas eletromagnéticas, onde a matemática está necessariamente presente, com o rigor que é necessário, ele dava aulas muito vivas, muito vivas, também com muita interpretação física dos fenómenos, que é uma coisa que é absolutamente essencial no engenheiro, não é? A gente não pode estar preso às equações, tem que saber o que é que aquilo representa em termos de fenómenos físicos. Dava muitos exemplos de aplicação também Muito interessantes E era um, a ideia que eu tenho eram um, aulas era um, era um, muito Vivas, alegres, contagiantes Portanto, nós sentíamos verdadeiramente entusiasmados Com aquilo que ele estava a dizer
0: Mais à frente, vamos perceber que o entusiasmo Não era assim tão, tão unânime Mas era, sem dúvida, maioritariamente Apreciado pelos alunos Daí, esta pergunta As aulas do professor Faro influenciaram-no Para aquilo que é hoje o professor? Muito provavelmente muito provavelmente, porque era um assunto
1: que eu já gostava, não é? Mas eu o facto das aulas dele serem tão cativantes, evidentemente que me motivaram ainda mais para eu investir nesta área, não é? Eu vim a fazer toda a minha formação uh, superior seguinte foi nesta área. Portanto, tenho a certeza que teve uma enorme influência na minha carreira futura, sim. As aulas dele tinham uma característica que poucas aulas tinham e têm hoje ainda. Em muitas das aulas dele havia um género de uma aura poética, cima, não é? E ele refere-se muitas vezes a isso, num livro que é uma forma um, um, digamos um, um, um testemunho intelectual digamos de toda a sua a sua obra, que foi publicado pela Gradiva em 1995 se eu não estou enganado que se chama A Peregrinação de um Sinal e na introdução refere-se a essa abordagem diferente abordagem de natureza mais qualitativa em que tenta ligar digamos, digamos o formalismo Uh, científico, digamos, aos aspectos mais poéticos da vida e eu, eu se quiser posso, posso citar aqui o que ele diz na introdução a respeito dessa abordagem nova não é? ele diz na introdução e eu passo a citar então por isso sem escrever, nas minhas aulas onde sabia possível nunca enjeitei a possibilidade de humanizar comparar trazer a matemática e a física para o drama e a poesia do homem Portanto, ele, ele, ele às vezes parecia um poeta, de facto.
0: Sim, parecia, mas, na verdade, era mais que um poeta. Aliás, abre o faro, era até mais que um professor.
2: Foi um professor, um investigador, um político, se quisermos, mas, acima de tudo, um pensador, um estratega de alguma forma da política científica em Portugal. O meu nome é Maria Inês Queiroz, sou investigadora da Universidade Nova de Lisboa, dedicando investigação à história das radiocomunicações no nosso país, mas também dedicando investigação à história das políticas científicas em Portugal, onde fui encontrar a figura de Abreu Faro como um dos protagonistas. Aos 33 anos era já professor catedrático de telecomunicações, numa época em que ainda não existia o curso de telecomunicações em Portugal, Aliás, mais, só mais tarde na Universidade da Aveira, que será criado especificamente o curso de Engenharia e Telecomunicações. E, portanto, na década de 50, ele é já um professor catedrático que, faz um, que tem uma percepção talvez um bocadinho diferente da de, de outros professores. Porquê? Porque ele vai perceber a importância de ligar o ensino à investigação, que é uma questão que ainda hoje não está totalmente resolvida, nós sabemos. Mas vai perceber um problema crónico do nosso país que é a pouca investigação que se fazia em contexto universitário. No fundo, foi deparou-se, muito provavelmente, com toda uma ausência de investigação, sobretudo na percepção da Abreu Faro, uma investigação aplicada, que partisse da universidade. O professor Mariano Gago dizia uma coisa interessante sobre isto e foi aluno da Abreu Faro, aliás, particularmente influenciado por ele. Abreu Faro dizia muitas vezes aos seus alunos eu não sou um investigador, sou um professor, mas a minha missão, enfim, não estou a citar e preciso verbos, mas dizer a minha missão é garantir que vocês têm condições para vir a ser cientistas. Ou seja, tem esta noção, desde logo enquanto docente, enquanto professora, que lhe cabia também ajudar a criar uma nova geração de cientistas. E, enfim, a minha leitura de Abreu Faro foi sempre num contexto, enfim, olhei para a floresta e depois, e depois para as árvores, foi, foi foi feita numa leitura mais geral daquilo que é a história da, da política científica do país, e eu vou encontrá-lo em tantos pontos e tantos momentos que, de facto, é difícil ver só a figura do professor. Essa é aquela que, enfim, quase de forma acidental me foi transmitida pelo meu próprio pai, que foi aluno de Abreu Faro. Mas... Talvez o professor até seja aquele que que me escapa mais ao papel que desempenhou no quadro da política científica em Portugal.
0: Isto porque Abreu Faro foi durante décadas influenciador e mesmo decisor em políticas ligadas à investigação e à ligação do ensino superior e da investigação científica à indústria e à economia do país. É, por exemplo, devido à persistência do professor que existe o complexo interdisciplinar no Campos da Alameda e de que aqui no programa já falámos algumas vezes, nomeadamente no episódio 25, a exaltação dos ritmos dominantes das origens, que é o elemento escultórico que existe às portas do complexo interdisciplinar, criado precisamente para desenvolver, potenciar a investigação científica. Abreu Faro colocou sempre a ciência no centro da sua missão e no centro das atenções de quem poderia tomar decisões que fizessem crescer a investigação científica em Portugal. E, em larga medida, a missão que abraçou foi bem-sucedida, o que significa que entusiasmou os políticos com os seus argumentos, tanto quanto com as suas aulas memoráveis, entusiasmou os alunos.
3: Bom, quase todos. Não foi dos professores que eu mais apreciei aqui no técnico.
0: Esta frase, ouvida simplesmente assim, vai totalmente contracorrente em relação a quase todas as opiniões que ouvimos e lemos acerca das aulas de ou Faro. Mas, naturalmente, tem um contexto. Primeiro... Vamos saber quem fala
3: Sou o Moisés Piedade Fui professor do Departamento de Engenharia e Eletrotécnica e Computadores do IST Até 2012 Depois aposentame E fui o fundador do Museu Faraday Do qual sou diretor honorário
0: Onde estão três objetos do professor Abrao Faro?
3: Estão no Museu Faraday Três objetos surpreendentes para mim Já lá vamos à surpresa
0: Também fui aluno do professor Abrao Faro?
3: Sim, eu fui um, um aluno do professor Abreu Faro, o professor Abreu Faro era um pedagogo fantástico, não é? mas não foi dos professores que eu mais apreciei aqui no técnico. Porquê? Porque o professor era muito teatral e, e usava muitos exemplos da vida real que às vezes para mim não não tinham aquela ligação com a eletro-tecnia que eu estava uh, habituado a ter. Mas para, eu sou dos 5% dos alunos do professor Faro, que não era um entusiasta 100%. Não é? Pelo estilo? Era muito teórico e eu não via nele que houvesse uma capacidade de engenharia associada a este professor. E eu apreciava mais os professores em que via que tinham davam boas aulas, mas eu percebia que eles sabiam fazer as coisas com que estavam, de que estavam a falar. O, o, a mão na massa? A mão na massa, exatamente. E olhando à volta, quando estava nas
0: aulas, percebia-se bem os outros 95% a admirar? Os
3: outros 95% era como quando os Beatles chegavam aqui ao aeroporto de Lisboa, os fãs iam todos a correr, portanto, eu não era desses que não estava nessa lista de, de entusiastas a esse nível. Quando começámos a pensar no Museu Fara de Praia em 2014, 15, começámos a ver onde é que havia objetos que mereciam ser colecionados uh, nos diferentes sítios dos departamentos, do complexo interdisciplinar, nas oficinas, em, em vários sítios. E para minha surpresa, no gabinete do professor Abreu Faro encontrei três objetos que eu estava longe de supor que o professor Abreu Faro tivesse interesse neles. O primeiro gravador de cassetes, de 1962. Que foi uma... uma cassetes compactas. O primeiro de todos, Sim, produzido? Sim, o primeiro produzido pela Philips, patenteado e produzido pela Philips. E estava na coleção do professor abra Faro.
0: estava em bom estado esse gravador? É,
3: nunca foi usado. Né? A Garanto, sério? garante que ela se foi usado, foi uma vez para demonstração, porque ele trazia uma uma, uma cassete de demonstração. Mas, mas para mim foi surpresa pelo facto de, de, de ver o interesse que ele tinha por estas novas uh, aplicações que estavam a aparecer na engenharia eletrotécnica. Uh, ver o professor Abreu Faro, uh, que para mim dava aulas quase sem ter uma ligação à prática da engenharia, vê-lo na posse de um objeto destes, demonstrou-me que ele tinha um interesse pela pela tecnologia, pela, pelas coisas modernas que estavam a aparecer. O segundo objeto foi a eh, máquina de calcular, HP-35, a primeira máquina calculadora científica de bolso foi uma revolução. Portanto, quanto ao modelo, era o primeiro modelo? Era o primeiro modelo de máquina e também muito pouco usada. pelo Nós vemos pelo... Tal pelo, como o gravador? Tal como o gravador penso que usou muito poucas vezes. Como é que podemos ver isso? Por exemplo, se vir a bolsa, vê-se que não tem... O estojo? O estojo, sim. Não tem uh, aspecto de ter sido manipulado. Portanto, uh, as teclas, uh, as impressões digitais, não... Portanto, eu penso que que, que usou-as, foi a curiosidade mais científica, uhum. neste caso tecnológica, é, deste objeto. O que para mim foi surpresa porque pensava que ele não ligava muito a essas coisas. E por fim, chegamos então ao terceiro objeto. É, a maior surpresa para mim foi encontrar o, o, o kit pedagógico de experiências em eletromagnetismo. Precisamente pelas razões que já disse, não via na, nas aulas que o professor dava esta necessidade de, de, de pôr coisas a mexer não é? e o kit mostra que podia fazer um certo número de experiências muito interessantes, estou convencido que o deve ter usado algumas vezes não muitas, mas com coisas que ele explicava a teoria mas depois uh, podia verificar experimentalmente. Para mim foi a maior surpresa, foi ver na posse do professor Abreu Faro comprado uh, por um preço que andava à volta de 8 mil escudos, que na altura seria para aí... Bom, o meu automóvel Fiat 850 custou-me 53 mil, portanto, está a ver, o kit não foi barato. Isto demonstra que o professor não estava só interessado na teoria, mas também gostava de comprovar ele, embora nas aulas nunca tenha mostrado um kit destes, nem coisas desse género, pelo menos nas que eu frequentei, mas tinha interesse em... Comprovar aquilo que estava a ensinar.
0: Traço comum nestes três objetos estão impecáveis
3: estão novos, posso considerar que são novos.
0: E são objetos com um valor
3: histórico? Sim, principalmente por pertencerem à pessoa que pertenciam, não é? Além de, além de que são objetos que foram os primeiros, não é? E introduziram revoluções tecnológicas. Uhum. O, kit, o kit era mais um kit usado pedagógico, portanto não é tão revolucionário do meu ponto de vista, mas foi uma surpresa grande ver que o professor, que foi o meu professor, que eu julgava que era só teórico puro, também se interessar por coisas com avanços tecnológicos.
0: O desafio de fazer justiça à importância de figuras emblemáticas para o técnico e para o país, como é o caso de Abra o Faro, é simplesmente impossível de superar em poucos minutos e por isso, claro, muito ficou por contar neste episódio por essa razão que, em todas as histórias que aqui contamos, deixamos sempre a sugestão para ouvir as versões alargadas das conversas que gravamos com os nossos convidados, conversas essas sim que ajudam a conhecer, contextualizar, compreender as pessoas, os objetos e todas as histórias em volta dessas pessoas e desses objetos que são os protagonistas dos nossos programas. Neste episódio, temos a agradecer a ajuda de quem nos falou de Manuel Abreu Faro é Piedade, um professor que foi aluno de Abreu Faro, que preserva os objetos deixados por ele no técnico, que não era o maior fã das aulas teatrais, como lhe chamou.
3: É recordado, com certeza, por uma enorme quantidade de engenheiros que estão no mundo empresarial e pelos nossos alunos. Era adorado por mais de 95% dos alunos, do qual eu não consegui fazer parte. E é recordado, em boa verdade, também pelos outros 5%. Sim, Sim. claro, não... <risos>
0: Custódio Peixeiro, também um professor, herdeiro do legado pedagógico e antigo aluno de Abreu Faro e que fazia parte dos tais 95%. Ele
1: ajudou-me de muitas formas, não só a mim, mas à minha geração, como aluno, como docente um, e eu a gratidão é um, um sentimento muito bonito.
0: E Inês Queiroz, a investigadora que estuda Abreu Faro e é filha de um antigo aluno, também ele fã do estilo do pedagogo. O pai é engenheiro de telecomunicações, sabe que veio ter esta conversa sabe. connosco para ir um programa de telecomunicação, de alguma forma?
2: Sabe, o meu pai sabe e está... O, o, o entusiasmo principal não, não terá sido tanto eu ouvir falar sobre a Abreu Faro, mas o facto de haver um podcast sobre a Abreu Far que vai poder ouvir no futuro, porque de facto há uma admiração intrínseca que me que, que foi transmitida ao longo dos anos, ao perceber que eu também tinha que investigar a história da Abreu Faro por isso com certeza vai ficar contente Cumprimentos ao pai Obrigada
0: E obrigado pelo tempo que nos deu Obrigada a ele Agradecimento que estendemos a todos os nossos convidados recordando que pode ouvir as versões alargadas dessas conversas no site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da Rafael Aranha Mendes. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.